0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 392, nada menos. Como cada nueva versión de Ubuntu, bueno, antes era cada versión de Ubuntu, ahora es cada nueva versión de Nome, pasando de la 40 a la 41, de la 41 a la 42, esto me conlleva o me lleva a tener que actualizar todas y cada una de las extensiones que tengo. De todas las extensiones me refiero a las extensiones para No NomeSell que están disponibles en el, la página web de No NomeSell Extensión. Pues no te sé decir cuántas tengo ahora, pues a lo mejor una veintena de extensiones. Y la cuestión es que voy actualizándolas poco a poco eh, más bien las voy actualizando de tandas, de repente me siento y hago cuatro o cinco y luego pues me dejo algunas por hacer, luego vuelvo a hacer otras tantas, así que este fin de semana ha sido un fin de semana prácticamente dedicado en exclusiva a la eh, actualización de extensiones y esto ha sido así básicamente porque hace unos días en Twitter me comentaron si eh, había posibilidades de hacer una extensión utilizando la API de DeepL para crear bueno, pues para crear una herramienta que permitiera hacer traducciones. Permitiera hacer traducciones tal y como lo hace eh, la, la propia aplicación. Resulta que la propia aplicación, la propia aplicación de DPL, eh, que está disponible única y exclusivamente para Windows y para MacOS, esta manía que tienen los desarrolladores de no ponernos las cosas fáciles a los demás, bueno, pues eh, esta herramienta que te digo que está funcionando en Windows y MacOS, lo que hace es, utilizando el atajo de teclado Control C, D, lo que hace es copiar y posteriormente utilizando lo que tiene en el portapapeles realiza la traducción y esto está muy bien la verdad es que es súper interesante y como te decía en uno de los hilos de Twitter comentan a ver si era posible hacer esto y me piden ayuda total que no puede ser, no me puedes pedir ayuda porque luego me enfrasco, me enfrasco y, y, y es lo que lleva. Me pareció algo realmente interesante, algo realmente interesante sobre todo eh, lo que comentaba, ¿no? la posibilidad esta de control CC para realizar las traducciones. Así que bueno, pues he estado dándole vueltas a la cabeza, he estado haciendo distintas opciones y distintas posibilidades y he hecho dos. <ríe> a falta de pan, buenas son tortas, quiero decir, una primera aplicación la he implementado en Rust y la he implementado en Rust utilizando por un lado la parte de portapapeles que encontré un crate que era bastante sencillo de implementar y lo puse en marcha y luego por otro lado la parte gráfica he utilizado por supuesto como lo no podía ser de otra manera GTK esto a pesar de que en el hilo de Twitter lo que dicen es que preferiblemente no se utilizara GTK pero bueno yo lo he puesto ahí porque al final se trataba de hacer una POC una, una pequeña prueba para comprobar el funcionamiento lo mínimo imprescindible y la verdad es que queda bastante bien, queda bastante bien. Eh, lo cierto es que no tiene gran cosa, quiero decir, al final lo que hace es copias al portapapeles y lo que se copia al portapapeles, eh, llama la API lo traduce. Y bien, lo que pasa es que en el momento de hacer esto me di cuenta de que sí, está bien, pero realmente lo que tiene sentido es una extensión es una extensión para Nomesel, o una extensión o un indicador para el, el área de indicadores, cualquiera de estas dos opciones. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, pues primero porque de esta manera siempre estás informado de eh, efectivamente si, el, eh, ¿cómo te digo? Si la aplicación está funcionando. Quiero decir, al final, eh, este servicio, DPL, es un servicio que no es gratuito. Bueno, tienes hasta 500.000 caracteres para traducir, pero a partir de los 500.000 caracteres ya tienes que pagar, con lo cual esto de estar eh, traduciendo todo lo que va al portapapeles es un poco locura, así que hay que ir con un poco de mesura. Por eso te digo que tener un indicador en el área de indicadores que te diga si estás utilizando el servicio o no lo estás utilizando, es algo realmente interesante. Y luego, por otro lado, porque lo tienes siempre accesible. Al final eh, yo creo que el objetivo básicamente de todas las aplicaciones que se sitúan que se colocan en el área de indicadores es por primero para estar informado de diferentes aspectos por un lado y por otro lado para eh, que lo tenga siempre a mano y esta es gran, la gran ventaja que le encuentro yo a esta herramienta que ahora lo tienes siempre a mano Sie siempre tienes la posibilidad de pues eh, primero saber si está funcionando y segundo pues poder copiar, por otro lado lo que acabas de traducir, incluso hacer alguna que otra cosa adicional. Así que a mí me parecía una forma interesante. Cuestión, que me puse manos a la obra. Una vez terminado la aplicación en Rust, vi que era relativamente sencillo, lo subí a los repositorios de GitHub y se lo comenté, pues para que en el caso de que lo consideraran pudiera utilizarlo o pudieran hacer con ello lo que consideraran. Pero me quedaba la otra parte. Vi que la parte interesante sería integrarlo con eh, Nomesel y dije, pues vamos a hacer una extensión, ¿por qué no? ¿Qué demonios? Una extensión en Javascript, eh, pasando todo lo que habíamos hecho en Rust a hacerlo con Javascript. ¿Por qué no? Así que nada, ha sido una verdadera locura. Me he metido manos a la obra y... Bueno, pues no la tengo terminada. A lo mejor cuando escuches el podcast sí, y a lo mejor cuando escuches el podcast ya está disponible. Pero casi, casi está a puntito. Ahora mismo tengo un problema con la comunicación con la API. Que sí que está resuelta en la parte de Rust, pero en esta parte, por algún tipo de razón que no termino de encontrar, me está dando un error 403 de no autorización. Pero todo lo demás está. Y además no solamente está, sino que he conseguido, pues revisando todo lo que tenía en extensiones anteriores, arreglar problemas de otras extensiones. Y es que esto es precisamente una de las grandes ventajas de llevar a cabo o de llevar adelante varias extensiones en paralelo o varias aplicaciones o varias herramientas. Que conforme vas descubriendo, eh, conforme vas avanzando, conforme vas eh, mejorando en tu conocimiento de todo el software que estás utilizando, pues van mejorando. De forma, de forma en paralelo todas las aplicaciones. quiere decir que estableces unas sinergias entre aplicaciones. Es algo realmente curioso. Pero bueno, realmente interesante, porque lo que he conseguido ha sido la primera de las aplicaciones que llevaba bastante tiempo intentando resolver, bueno, mejor dicho, la primera de las extensiones, es Panel Data Form o Panel Date Form, que es una modificación del panel de la fecha que aparece en el panel, en el panel superior, para que puedas poner el formato que a ti te dé la gana. Y esto es fantástico. Bueno, pues la cuestión es que eh, había creado una extensión que te permitía establecer una serie de configuraciones predeterminadas. Y había una opción para que tú pusieras la configuración que tú quisieras para el formato. Es decir, por ejemplo, primero el año, luego el mes, luego el día, o primero el día, luego el mes y luego el año. En fin, como tú creas. Con barras, con guiones, como como tú, como a ti te viniera bien. Así que eh, probando todo esto, haciendo todo este tipo de cosas, eh, la cuestión es que la parte de la edición manual no me funcionaba. Pero es que no me funcionaba desde hace varias versiones. Creo que desde la versión 40 que no funciona. Y bueno, pues estaba ahí... Como están las otras opciones, pues tampoco le presté mucha más atención. Pero esto de no poder introducir texto, bueno, realmente sí que podías introducir texto haciendo un poco de trampa, es decir, copiando de otro lado y pegando. Pero escribir directamente no podías. Era algo que me podía, algo que me subía por las paredes, algo que me reconcomía por dentro. Sin embargo, como te digo, trabajando en el, assist, el, ¿cómo le el Translate Assistant, o Assistant Translate, no me acuerdo cómo le llamó pues trabajando en esta aplicación he encontrado el error. Y he encontrado el error, lo cual me ha llevado a, eh, primero, cambiar, como te diría, cambiar las configuraciones de hasta tres aplicaciones. La primera ha sido, como te digo, Panel Dataform, pero no solamente esta. También he eh, subido, por supuesto, la he subido a la versión 42, con lo cual si la quieres instalar ya la tienes disponible directamente desde las extensiones de mesen Y igual que esta, lo he hecho con dos más, que ahora te comentaré. Pero además te voy a comentar algo que me ha sucedido que es realmente curioso. Como ya te he contado en más de una ocasión, eh, todas las extensiones que se suben a NomeSell, bueno, a la página web de Nome, donde están todas las extensiones de NomeSell, las revisan. Y las revisa una persona. Bueno, una o varias personas, me imagino, no creo que haya una sola. Bueno, pues este fin de semana ha sido una verdadera lucha. Yo subía extensión y la otra persona me la revisaba. La otra persona me la revisaba y yo le subía extensión. Ha sido una pequeña lucha de titanes. Por supuesto ha ganado él. Eso no lo tienes que, no, lo, no puedes poner en duda. Pero ha sido muy interesante. Además, conforme él me decía eh, los problemas que tenía, eh, porque quiero decir, bueno, ahora te comentaré, conforme él me iba, él me iba diciendo los problemas, yo los corregía en, no solamente en la extensión donde me lo decía, sino no, en el resto de extensiones. No es que fueran problemas graves o errores de la aplicación, sino que, eh, por ejemplo, tenía una serie de métodos que los tenía en una clase aparte y que en la versión, no sé si en la 41 o en la 42 de Nome, ya está integrado directamente en Nome, con lo cual no tiene ningún sentido utilizar una herramienta externa. Hay que utilizar pues, las herramientas que te proporciona eh, el, el entorno de trabajo y eso es lo que he hecho. Bueno, pues eh, ya te digo, ha sido una verdadera lucha de titanes. Eh, interesante, ¿eh? por eso te digo que y ya he comentado en alguna ocasión, lo primero es eh, agradecer enormemente el trabajo que hace la gente de Nome con esto de la revisión de extensiones, de verdad que me quito el sombrero me quito el sombrero, me parece una cosa sinceramente espectacular eh, eh, yo eh, estar todo el día revisando y de forma completamente altruista es que es una cosa a, a, vaya, es para darles un bueno, pues una donación, como mínimo una donación ¿Qué le vamos a... ¿Qué mínimo se puede hacer? Luego, la siguiente de las herramientas de la que te quería hablar es eh, WireGuard. WireGuard Indicator. Esta es una aplicación que saqué eh, aproximadamente, y si no me equivoco, el año pasado por el mes de agosto. Y, bueno, no, yo creo que la saqué bastante antes. Lo que pasa es que el año pasado, eh, por el mes de agosto, lo que la integré es con NmClick. Si no conoces NMCli, NMCli es una herramienta, que, una herramienta para la terminal que te permite gestionar el Network Manager directamente desde la terminal, sin necesidad, de, bueno, pues sin necesidad de recurrir al menú ni nada de nada. Todo esto viene empujado un poco por esta obsesión casi... Eh, este toque que te diría yo, por trabajar todo el día en la terminal. Como estoy todo el día en la terminal, pues durante este tiempo he estado buscando distintas herramientas y soluciones para trabajar en la terminal, para gestionar el Bluetooth, para gestionar eh, las conexiones de red, todo esto, pues hace falta gestionarlo desde la terminal. Y en esas encontré en Emekly. Cuando descubrí en Emekly, se me abrieron los ojos, se me abrieron los ojos como platos, me quedé ojiplático, porque, claro, esa era la solución perfecta. De la otra manera, tenía que utilizar, tenía que ganar derechos de administrador para configurar WireGuard. Sin embargo, con NmClick no hace falta. Con NmClick directamente desde la terminal puedes configurarlo todo y además eh, la configuración es mucho mejor. Con lo cual tienes ahí otra herramienta fantástica. Eh, por supuesto, si no conoces WireGuard, te invito a que te des un paseo por atareado.es. WireGuard al final eh, es una fantástica eh, VPN que puedes establecer entre tu, una red privada virtual, entre tus dispositivos, ya sean los dispositivos locales como los dispositivos que tengas fuera y con WireGuard eh, Indicator pues tienes la ventaja de que además lo haces de forma gráfica, ¿qué más puedes pedir? Y luego la tercera de las herramientas sobre las que he estado trabajando, la tercera de las extensiones para no mesel es Batería Estatus. De esta, de Batería Status, estoy, ¿cómo te diría yo?, especialmente orgulloso. Y estoy especialmente orgulloso porque es una herramienta que se sitúa, evidentemente, en el área de indicadores y que lo que te muestra es la situación de tu batería, de la batería de tu portátil, en el caso de que la tenga. Claro, si no tienes batería, pues no te va a mostrar absolutamente nada. Te va a mostrar una imagen fija. Pero te digo que me gusta, o estoy especialmente orgulloso de esta herramienta porque esta extensión mejor dicho porque eh, es una extensión gráfica en el sentido de que te muestra las, el porcentaje de la carga de la batería y por supuesto el estado de la batería te lo muestra en forma de donut en un circulito donde puedes ver el porcentaje eh, del donut que está eh, la batería cargada o descargada dependiendo pero además te da información de cuál es el estado de la batería esto es como descubrí yo que la batería de mi Dell estaba hecha una verdadera castaña, tan castaña que prácticamente no llegaba ni al 30% de vida útil. Era una cosa, eh, bueno, de carga útil, era una cosa lamentable. Pues esta es una herramienta que te invito a que la pruebes porque realmente es una herramienta súper, súper, súper chula y que es muy bonita, la verdad. Está feo que lo diga yo, está feo que lo diga yo por ser el padre de la criatura, pero bueno, ahí está. Estas son las tres herramientas, básicamente, que he desarrollado, eh, bueno, que he desarrollado, que he actualizado a la versión 41 y 42 de Nomesel. He actualizado algunas cosas, he corregido algunos problemillas que había y mm, las tienes ya disponibles en, eh, directamente desde eh, la página web de Nomesel. Puedes instalarlas desde allí súper fácilmente. Y, por otro lado, la que te estaba o la que vaya, por la que he comentado en este episodio del podcast, por la de Translate Assistant, está bueno, como te digo, está muy bien. Eh, es una herramienta que además se integra también en el área de indicadores. En el área de indicadores lo que vas a encontrar es en la parte superior lo que va a traducir y en la parte inferior lo traducido. Y básicamente lo único que me quedaría sería eh, que hiciera la... Conversión directamente, es decir, que todo lo que copies en el portapapeles lo traduzca. Esta parte no me termina de convencer y no me termina de convencer por lo que te he dicho anteriormente, porque claro, eh, eh, la aplicación DPL o el servicio DPL es un servicio de pago. Si lo tienes ahí traduciendo todo lo que copies y pegas, aquello puede ser una verdadera desgracia. Sí que me quedarían algunos detallitos, ¿no? Algunos detallitos como la opción de copiar directamente al portapapeles o la opción de borrar el contenido. En fin, son pequeños detalles, pero cuando tenga resuelto las llamadas a la API, espero que poder compartirlo. Y luego, a raíz de todo esto, y para terminar de, como te diría yo, para terminar de engancharlo todo, eh, he actualizado mis .files. He actualizado mis dos files porque hasta el momento estaba utilizando una extensión, bueno, todo esto está relacionado básicamente con NeoBim. Porque hasta el momento estaba utilizando una extensión para Noemi, para Noemi, no para NeoBim, una extensión, un plugin, que es un plugin que te permite eh, utilizar pestañas. Bueno, ya sabes que con NeoBim, igual que con BIM, siempre puedes utilizar pestañas, pero esta, que se llama Tabi, lo que te permite es verlas. Te permite ver todas las pestañas una al lado de la, de la otra y te permiten determinadas configuraciones. Y esto es lo que he estado haciendo. Hasta el momento, eh, lo cierto es que tenía Tabi configurado, pero lo tenía, como te diría yo, bajo mínimos. Y lo tenía tan bajo mínimos que prácticamente no aprovechaba nada. Y era una verdadera lástima. Y no sé por qué este, este fin de semana. Supongo que probando algunas herramientas o algún tipo de configuración que estaba haciendo de estas aplicaciones he caído en la cuenta que básicamente eh, como no lo utilizaba pues estaba muy desaprovechado y como quería utilizar las pestañas he decidido pues actualizarlo y te tengo que decir que ha quedado realmente espectacular ahora pues aparecen todas las pestañas una al lado de la otra y como, como, como es normal, como suele suceder con todas las pestañas. Y no solamente esto, sino que además eh, he integrado una serie de atajos de teclado para facilitarme todavía más, añadir pestañas, crear pestañas, vaya, cosas que por defecto están tanto en BIM como en NeoBIM, pero que ahora pues le he dado un toque muy personal. Una de las características que más me llaman la atención de NeoBIM, igual que de BIM, son eh, la posibilidad de personalización hasta límites insospechados, como digo habitualmente y es que, sí, está bien te instalas una extensión, pero si no la configuras es como si no la tuvieras y esto es un poco lo que me ha pasado en el caso de, eh, de Tabi, que aún teniendo la instalada pues como no la había configurado pues no estaba aprovechándola todo lo que la podía aprovechar, una verdadera lástima desde luego, si no conoces esta, este plugin, te lo recomiendo pero una barbaridad porque la verdad es que funciona fantástico y si encima lo personalizas tal y como lo he hecho yo vamos queda queda chulísimo queda chulísimo y luego la otra herramienta que le he estado también sacando partido bueno son dos herramientas en concreto también relacionadas con el caso de neobim es neotri que es un sustituto del, del árbol de archivos que viene por defecto y esta es una de las extensiones que he personalizado, que he actualizado un poco. Tampoco te creas que mucho, pero sí que le he estado sacando partido. Le he estado sacando partido porque no me había dado cuenta que para abrir las, como te digo yo, para abrir los archivos directamente desde el árbol, pues hacía cosas muy extrañas yo. Cuando realmente tiene unos atajos de teclado, de, sec, de secado no, unos atajos de teclado muy sencillos, como son ese, que lo que hace es abrirte la, el archivo que tengas te lo abre directamente al lado, te lo abre directamente en un panel vertical. De esta manera puedes tener dos paneles, uno al lado del otro y funciona fantástico, pero muy bien, muy bien, muy bien. Así que eh, la verdad es que este eh, reestudio de los atajos de teclado que tiene neo ha sido fantástico porque me ha permitido mejorar todavía más el uso de esta herramienta. Y poco más, ya has visto que te he contado aquí cuatro cositas bastante interesantes, algunas de desarrollo propio, con, como pueden ser WireGuard Indicator, Battery Status, Panel Dataform, y espero que en breve la de que te he comentado de Cliptra y Translate Assistant. Y estas dos extensiones de NeoBIM, como pueden ser pestañas, la de Tabi y la de Neo Así que ahí te dejo, ahí te dejo un buen ramillete de herramientas. Y poco más, espero que te haya gustado y que hayas disfrutado muchísimo de este episodio del podcast, sobre todo si le puedes sacar partido a cualquiera de estas extensiones o básicamente a los complementos para NeoBeam, mejor que mejor. Y si no, pues ya sabes, si puedes dejar una valoración en iTunes, bueno, en Apple Podcast, o ahora le han cambiado el nombre, ya no recuerdo, mejor que mejor, porque esta es la mejor manera de dar a conocer y difundir este podcast que le llegue a más gente y dar a conocer este proyecto a y poco más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Nomesel y todas sus extensiones, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós